0: 大家好，欢迎来到 Terra 日记。今天追什么？我是 Terra。这个系列，嗯，严格来说不算是新的系列了，就是想要把书、啊、影集还有社会议题分开。那最近疫情严重，大家待在家里追追剧、听,听 Podcast， 千万不要到处乱跑哦。那也是因为最近疫情比较严重，我才有办法分出一点时间来看书和写稿，好好的沉淀一下自己。我在房间里面补了很多书，也追了很多剧。那书的话呢，最近是看完了天下出版社所出版的《反智》。那天下出版社出的书一向都不是这么的好啃啦，<笑>像是《人类大历史》之类的，也是这个出版社所出的书。那我可能还要再整理一下，才有办法写成稿，然后分享给大家。那最近追的剧呢，就是冲上 Netflix 排行榜的两部剧，台剧《火神的眼泪》和韩剧《遗物整理师》。这两部剧都非常有意义，也非常的好看。但是《火神的眼泪》我还是差一点就弃剧了呀。<笑>但是呢，我们今天要先讲讲《遗物整理师》，下一集我们再来讲讲让我很心塞的《火神的眼泪》。在开始之前，别忘了按下订阅的按钮哦。一开始遗物整理师之所以会吸引我的注意，完全是因为他的主题很特别，写的职业是一个平常很难有机会去了解的职业。嗯，像在台湾就没有遗物整理师，但是有命案清洁师，但命案清洁师又跟剧中的遗物整理师有所不同，至少绝对是没有将疑似重要的遗物交给家人这件事情。这部剧的故事主轴其实很简单，由雅斯伯跟真的男主角韩科鲁跟着他的爸爸韩敬佑一起经营着天堂宜居，但在第一集韩敬佑就过世了。他在过世前呢，已经委托了律师，请刚出狱的弟弟朝上九担任科鲁的监护人。有着精神障碍的科鲁与塑形不良的地下拳击手朝上九，怎么共同生活、共同经营天堂宜居呢？首先呢，我们可能要先了解一下雅斯伯格症到底是什么。现在有蛮多人把雅斯伯格症跟天才画上等号，但其实这嗯不太正确。雅斯伯格症被归类在自闭症的光谱里面，这个光谱也不是直接断定有或者是没有自闭症这样简单粗暴的诊断，而是以比例去推论到底是比较偏向哪一种特质。所以正确来说，雅斯伯格症也是自闭症的一种。典型的症状是缺少同理心、天真，然后有不恰当的行为、呆相的反应，但同时也欠缺了交友的能力，然后会有重复或学旧式的言辞，还有就是有一点沟通障碍，对特定的事物有强烈的兴趣，感觉统合不协调，行动笨拙或是姿势怪异等等。剧中的可鲁呢，在面对突发事件或是让他不知所措的时候，会背诵一堆关于海洋生物的知识；再更激烈一点，会摇晃身体或是拿头撞墙等等的方式来企图让自己冷静。那有这样特质的人，为什么会让人觉得他们都是天才的想法呢？其实是因为他们往往对于自己有兴趣的事物非常非常非常的专注，因为这样的专注使得他们比别人懂得更多。但如果我们也有相同的专注度，也同样可以表现得这样子的出彩。我就是一个专注度不高的人，太多的东西可以吸引我的注意力啊，像是我会边看书边追剧，大概也是到了大学左右吧，我才开始能让自己专注在某一件事情上。但是专注的后遗症就是超级容易累，像我现在就连上班我都要戴着耳机放 Podcast 或者是 YouTube 影片。我才有办法稍微的集中注意力，算是我的癖好啦。有个声音在旁边，我反而会比较专注一点。所以像我这种分心患者是没有办法像他们一样专注的，差的不是智商，而是专注度啊。在这部剧里面呢，有亚斯伯格症的科鲁，对于感情的理解与表达是有障碍的。从第一集，科鲁的爸爸收拾好因工伤而去世的男生房间时，科鲁看到了一整叠的商店发票。而且买的都是特价饭团和泡面，就认定死者爱吃的就是饭团和泡面。没有想到坐在狭小房间又为了工作拼上性命的男生，可能是因为他吃不起其他的东西，所以才选择饭团和泡面。那可鲁的爸爸韩金佑就要在旁边循循善诱，引导可鲁理解这样的感情。在韩金佑的教导下，可鲁算是安稳地度过了人生的前二十年。但是编剧可没那么善良啊。第一集可路规律的生活就因为韩金佑的故事而结束，还让他迎来了全剧最不规律的人物——叔叔曹上九。不知道大家身边有没有认识雅斯伯格症的人？不是只有雅斯特症的人哦。嗯，像我小学的时候就有过这样子的同学。小朋友的时候，其实不太知道怎么样跟这样的孩子相处，只是觉得这种小孩很白目，讲话很奇怪，行为也很奇怪。不管我们怎么跟他讲话，都很少有回应，就常常做同一件事情。然后班上比较皮的小孩就会去欺负这样的孩子。那个好孩子不要学，欺负人是不对的。现在想起来，同班的两年，他妈妈也是为了他操碎了心，经常要来陪孩子上课，看起来真的是比较苍老一点。有些人可能觉得这样的孩子应该要去特殊教育班级，但是这样的孩子也是需要融入社会的，让他在一般班级提前适应也是一件好事。特殊班级会有特殊待遇，但那是还是孩子的时候才会有特殊的待遇，长大以后社会是非常现实的。因为知道这一点，所以前几集我都紧张到我的脚快要抠出一整座天鹅堡了。这样的孩子怎么去融入社会？怎么带着不着调的叔叔，经营着需要体会死者心情的遗物整理师一职呢？这中间，可鲁会不会被欺负？朝上久到底会不会把可鲁给卖掉？这部剧的人物冲突做得非常好。看着，基本上可以说是两极化的两个人不断的磨合成长，再配上每一集的社会议题：因公殉职的青年、不被祝福的同性恋人、有亲属但独居的失智老人、长期受到骚扰的女老师、年老夫妻共同赴死、回国寻找生母的无国籍少年。每一集能看到的不只是死者的故事和社会上的议题。贯穿全剧的其中一点就是现代社会的冷漠和残酷，以及对于孩童弃养的问题。就算有这样沉重的元素，这部剧也不会有那种让观众觉得啊心里沉甸甸的感觉，反而是会一集接一集把它看完。想要知道这个死者生前到底是发生了什么事，想要看看可鲁怎么拉着朝上九完成使命。在每个让人负荷不了的社会议题中，也可以看到人性的温暖和善良的地方。不至于让人有那种难以咀嚼的感觉，尤其是对于现在生活已经够心累的观众来说，这部剧点出了有可能遇到的问题，但也不忘给观众一颗糖吃，算是我近期觉得蛮有意思的一部韩剧，特别推荐给平常已经够心累的观众，它适合配饭一起看，轻轻松松一集就过了，满分五颗星的话，这部剧我就给四星半，收入下饭韩剧名单。接下来我想分享一些让我最喜欢的片段，但有可能会爆雷。如果怕爆雷，观众记得先关掉，然后追完剧之后再回来听听我的印象，还有我最深刻的片段。第一集因公受伤而去世，就真的让我非常非常印象深刻。青年的上司就是那种讨人厌的嘴脸。演的真的是非常好，让我都想钻进荧幕，给他人间清醒的两颗大拳头啊！也算是编剧的小事，身手。先给大家看看我们都不意外的企业嘴脸，人都过世了还不忘撇清关系啊！不知道你们看到这个嘴脸有没有想起身边的谁谁谁也是这样子的呢？至少我脑袋名单中就有五个人以上啦。青年之所以努力工作，住在小房间，每天饭团泡面，还有随叫随到的上班，不过就是想让身障的父母可以过得更好一点。但人算不如天算，你永远不知道明天还意外谁先来。他留下年迈的父母操办丧事，上司还不忘欺负家属，单纯又是生长者，把公司的责任撇得一干二净，用施舍的姿态讲得好像公司对青年有多好一样，矿工都不计较。好、哦、拜托，人都死了你还好意思提矿工？这不就是计较吗？如果我是青年，真的会气到炸死、欸。哎，火化什么的都给我收淡几嘞，让我先起来做这个不要脸的臭东西。自己也点出了身为遗物整理师的重要，将重要的遗物还给死者的父母,母后的韩静佑也受不了这个丧尸的嘴脸，替家属伸张应有的权利，也在遗物中找到了证据，可以证明这完全就是公司的责任啊！唉，不然我都要上演扎尸七十二变了。再来让我印象深刻的一集，不外乎就是同性恋的那一集。嗯，私心推荐那个带着有一点颓废风的医生，完全就是我的菜呢。拉回正题，拉回正题，同性恋的议题在世界各地都掀起了不小的风波，台湾也是经历了各种游行，才让同性恋者能呼吸到一点比较干净的空气。但是在传统且具有权威的家庭中，这还是个禁忌的议题。那在剧中的医生就生活在这样的家庭，香叶知道他的人生就是被安排好的。只是他的恋人是自己选的，他希望得到家里的认同，所以留在国内。但是到死他都没有获得认同，就连最后给他恋人的一封信也被他父亲给直接烧了。啊，我又要诈尸了呀！在给恋人的信里面，他写道：为了你，我想要更加勇敢。”但是他的死因是因为勇敢地站出来与歹徒面对。而且是在去国外找猎人的前一天呐、啊，因为勇敢，所以离开人世，留下了连最后一面也见不到的恋人，伤心悲痛，唉，棺材板又要压不住了。当然，这部剧的丰富程度呢，也不是只有这两集。为什么狮子老人的儿子会放他独居呢？躺在床上苟活好，还是手牵手面对死亡好？在台湾，是不是也充斥着弃养以及收养不完善的问题？在对某件事情下定论前，是不是要先了解一下事情的权威呢？对别人多一点的关心和温暖，会不会社会案件就少了一点？整部剧的人间白月光就是韩静佑啊。青年的时候，不忘了保护同母异父的弟弟，尽力的实现弟弟的愿望。因为被困在事故现场和弟弟失约，但终生都在寻找弟弟。被消防人员所救，所以立志要成为消防人员，拯救更多人。因为不忍可鲁小小年纪就要被送去异国他乡颠沛流离，所以和妻子选择收养他。在知道可鲁有一些精神障碍，但仍不离不弃的陪伴着他一起成长，教导他融入社会，这样完美的男人，编剧是不会让他活太久的。近年来，不论是韩剧还是台剧，都讨论着许多社会上的议题，剧本也越来越好。像是《未来妈妈》题材，剧本好到我都不敢看；或者是《火神的眼泪》，也是好到让我差点弃剧的一部台剧。下一集我们再来讲讲让我含着眼泪追完的台剧《火神的眼泪》，推荐大家两部剧一起追完，可以明显的发现两部剧的差异之处。当然，不是指一个讲国语，一个讲韩语啦。<笑>那我们今天就先到这里咯，别忘了订阅我的 Podcast 和追踪我的 IG 哦。那我们下集再见，大家拜拜。